0: Começa agora o mix do programa Oito Saúdes com o Tudo Junto e Misturado, Salada Mista, nosso especial de dezembro, com Sandra Santana. Olá, sou a Sandra Santana e hoje nós temos convidados especiais, por isso que é o mix do Oito Saúdes com o Tudo Junto e Misturado. E como vocês sabem, quando nós temos o Tudo junto Misturado, é aquela bagunça total. Então temos direito a gritar, falar, interromper, brincar, dar risada. Então vem com a gente. Ó, e nós temos convidados tão legais hoje. Primeiro eu vou conversar aqui com o Fabiano Benassi. Ele é instrutor de yoga, empresário. E ele deixou a área de tecnologia, que é uma área muito promissora. Fabiana, eu estava acompanhando, eu sei que tem 10 mil vagas para desenvolvedores. Tem muita vaga, só que não tem profissional. Mas mesmo tendo uma área promissora, ele abandonou tudo e foi para o Yoga em 2005. E atualmente realiza alguns serviços, aonde? Nas empresas. E também ele tem uma experiência de 15 anos. Sabe quantas pessoas ele já atendeu até hoje com esse trabalho corporativo? 4 mil pessoas, somente dentro das organizações. E são 40 empresas renomadas. E é com ele que nós vamos falar agora. Eu quero ouvir do Fabiano qual é o trabalho que ele desenvolve dentro das organizações. Tudo bem, Fabiano? Boa noite, boa tarde, bom dia. que nós não sabemos, né? As pessoas vamos ouvir a hora que elas puderem. Essa é a vantagem e os benefícios de um podcast. Tudo bem, Fabiano?
1: Olá, Sandra, tudo bem? Prazer estar aqui.
0: Muito bom, muito bom. Conta pra gente um pouco sobre as suas ações dentro da área corporativa. Como é que é fazer yoga dentro né, de uma corporação que às vezes é muito capitalista, às vezes tem interesse também em resultados. Como é que funciona isso?
1: Eu, quando trabalhava com tecnologia, eu sempre tinha a intenção de... de eu, quando Eu dava aula e trabalhava com tecnologia, então eu sempre pensei que eu podia levar isso para as empresas. É, na época, meu primeiro uma primeira tentativa de projeto, inclusive, foi falando junto com o André, porque ele, ele era a única pessoa que eu conhecia que fazia esse trabalho. É, mas aí eu comecei, alarguei tudo, fui da aula de yoga e comecei é, a fazer isso de um jeito de, devagar, né, primeiro. Porque na época, em 2006... Quando eu comecei a pensar em fazer isso, atingir as empresas, não era muito falado, né? não era uma coisa muito conhecida. Existia até umas, algumas dúvidas, isso no sentido de, será que isso não vai entrar em conflito com crença, alguma coisa do tipo, mas hoje o yoga está bem difundido, muitas empresas procuram, tem estudos científicos comprovam é, o, o efeito da meditação, da prática de yoga, da, daquela questão de trazer atenção para si mesmo. E hoje tem muita procura né de 2000, Nessa década agora né? De 2010 a 2020 Eu atendi muitas empresas Cresceu muito E o yoga ele acaba sendo Ou aplicado de um jeito clássico Que eu chamo né Você vai lá, tem um tapetinho As pessoas vão para uma sala Fazem a prática de yoga Que acontece dentro de um ambiente corporativo mas ele também é aplicado muitas vezes de forma adaptada. Isso significa que uh, eu preciso levar em consideração o ambiente que a pessoa está, a roupa, o tempo, uh, as condições ali de aplicação. Uh, na grande maioria das vezes, não são as pessoas que estão em busca do yoga, né? eu vou lá porque isso é um benefício que a empresa entrega, mas uh, a adesão é grande, na grande maioria das vezes, porque eu me comunico de um jeito também... Uh, lúdico muitas vezes ou de um jeito uh, extrovertido para mostrar para a pessoa que ela tem um benefício que na verdade, resumindo né, é, é ensinar para ela recursos que ela tem dentro dela e que pode fazer bem para ela através das técnicas de respiração através das técnicas corporais através da meditação através do trabalho de controle do foco então em resumo, né o yoga nas empresas não é diferente do yoga que a gente pratica lá dentro de um estúdio, de uma academia, do tapete. A diferença só é que muitas vezes essa prática de yoga ela tem algumas condições técnicas ali para você aplicar e para levar para essas pessoas. Mas o yoga é para o ser humano, independente de onde ele estiver. Então, se uh, a pessoa sai com um aprendizado de lá, com uma uh, forma de se olhar diferente, isso para mim já vale. né E eu vejo que a oportunidade que muitas vezes eu tenho de receber um relato de alguém que praticou ou que recebeu a técnica na grande maioria das vezes é positivo muito
0: então... legal muito bom, daqui a pouco a gente continua Fabiano, porque na segunda parte do nosso podcast vocês vão se entrevistar, vocês convidados então nessa primeira parte só fazer uma apresentação breve e como é tudo junto e misturado são vários assuntos né? tudo junto e misturado nós temos aqui também o Álvaro Azevedo Gonzaga, ele é Guarani Caiová e é da aldeia originária do avô dele, né? Muito legal, a gente que saber um pouco da, dessa história. E todo o trabalho do Álvaro está em torno dos indígenas, ele vai lançar em breve um livro sobre os povos originários. E ele é professor e livre docente em filosofia de direito pela PUC São Paulo, pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, na Universidade de Coimbra e História né, dos Povos Indig... Indígenas da UFGD. Doutor mestre, graduado em Direito pela FUC São Paulo e graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, USP, e também é advogado. E o nosso tema hoje, gente, olha que legal, é Yoga, Psicologia e Filosofia, a utilidade na vida prática, a palavra com e sem ação. Então, está tudo dentro aqui, ó, do histórico, da trajetória dos nossos convidados. Seja bem-vindo, Álvaro.
2: Muito obrigado a todos e a todas que nos ouvem aqui. Quero cumprimentar a Sandra, agradecer o convite formulado, de poder participar desse encontro. Cumprimentar o Stani, que eu estou vendo aqui também, junto com todos os que vão falar, bater um papo. E, e agradecer, agradecer a doação dessa matéria mais importante que nós temos da vida, que é o nosso tempo. Então, a gente doa o nosso tempo aqui para poder compartilhar ideias. Isso é algo que pouco fazemos, ou quando fazemos, fazemos muitas vezes um propósito que não é o propósito talvez maior que nós devemos buscar. Então eu fico muito feliz de poder vir aqui compartilhar um pouco dessa trajetória e isso vai trazer tantas outras questões, porque, como foi apontado pela Sandra, eu tenho uma formação em Direito, tenho uma formação em Filosofia e já trabalhava com os povos originários. Meu avô é Guarani Kaiowá, eu tenho essa ancestralidade Guarani Kaiowá e, no último ano, eu me dediquei, vamos dizer, quase que integralmente, nesse pós-doutoramento em História dos Povos Indígenas. E, e isso tem um fruto que é esse trabalho, esse meu livro, que Sim. vai se chamar Decolonialismo Indígena. Muito obrigada. É,
0: eu fiz uma pergunta aqui para falar justamente sobre isso. E eu tenho também uma descendência indígena. Eu sou uma mistura, como todo bom brasileiro. Então, eu tenho lá da parte da minha avó, né, um bisavô, um tataravô indígena, e também uma mistura com o alemão com chinês e com português da minha avó materna então é a salada de fruta, e a gente sempre brinca que aqui né, tudo junto e misturado, salada mista o Álvaro, fala pra gente um pouquinho, para que os colegas aqui os convidados, possam ouvir um pouco da sua trajetória, com as tribos Yanomami, os Guaranis Caiovas, e as lives que você já realizou, com a Márcia Cambéba, o Edson Caiapó e o Kazé Angatu, é assim? Falei certo?
2: É isso Conta um eu estou com uma bataxó também. É... Já tem mais de 15 anos, eu fui a Maturacá, que fica no extremo norte do Brasil, numa tribo Yanomami. Maturacá tem um polo do exército e uma tribo Yanomami, que agora passam por dificuldades das mais severas, né? E eu tive a oportunidade de conviver com eles e conhecer um pouco da cultura dessa aldeia Yanomami. É, dali eu também tive a oportunidade de adorar que é a terra originária do meu avô, e conhecer um pouco mais também dos Guarani Kaiowá, inclusive fazer alguns trabalhos com, com essa população indígena originária, é, e realizei, por meio do direito, né junto com o Ministério da Justiça, um trabalho com imigrantes e refugiados, e aí eu descubro nesse trabalho nacional que nós fazemos com imigrantes refugiados, que existiu um grupo de 300 indígenas venezuelanos que estavam eh, sediados em Belém, do Pará. E nós organizamos um curso, um trabalho eh, voltado à questão da, da cultura dos povos originários. E, e aí, eh, eu vim já trabalhando isso, e quando eu cheguei, vamos dizer, metade da minha vida dedicando o estudo ao direito e à filosofia, eu entendi que eu tinha que fazer um recalcular a, a minha rota para buscar essa minha ancestralidade. E aí foi o um momento em que eu comecei a estudar os povos originários e restabelecer contatos e conexões com algumas pessoas que eu tenho um enorme carinho, respeito e admiração. É, começamos, é, então, eu comecei uma, uma, uma série de lives no mês de abril, que é o mês da consciência indígena, algo que eu sustento, né? é um dia do índio. E comecei falando com a Márcia Cambeba, que é uma, uma secretária de governo em Belém do Pará, Ela é a geral do município de Belém. Depois eu falei com o Edson Caiapó, que é doutor em educação pela PUC São Paulo, a casa do Paulo Freire, onde eu ah, ensino, É uma coisa boa, hoje
0: eu me é fala uma dele, alegria. Tá?
2: Então, uh, o Edson Caiapó é uma pessoa muito culta e ensina num programa de, de etnia. É, muito, muito bom e junto com o Caserno Gatu e, e além disso eu falei com a Herreria o Herreria, ela inclusive participou daquele especial da, da TV Globo Vozes da Terra
0: Ai, ela, ela, é,
2: ela é cantora
0: e uhum. tem uma, uma
2: veia artística muito, muito interessante é, falei com a Avelin também, a Avelin também é, ela, ela é indígena e e fala das questões relacionadas ao feminismo, à luta identitária de gênero. Então, foi foi uma experiência muito interessante nesse mês de abril. Isso me, me reconectou em uma série de dimensões, ah, a ponto de hoje eu consigo entender que eu posso me declarar um indígena, que eu sou desses povos originários que o Brasil tanto precisa aprender a valorizar.
0: Muito bom. Ó, lembrando que aqui, gente, é, tem tanta gente legal. No primeiro episódio do Juntos Misturados, é, foi entrevistado um historiador, Saloma, é, muito gente boa. E aí, inclusive, eu fiz um curso com ele falando sobre racismo estrutural, porque muitas vezes a gente usa nomenclaturas, fala coisas que às vezes estão tá dentro do contexto. E é muito importante a gente entrar né, nesse contexto. E hoje eu vou ter a oportunidade né, de conhecer um pouco o trabalho do Fabiano, que é muito legal, a parte organizacional do seu, né, que está voltado para a questão indígena, aqui é muito importante nesse momento que o Brasil né, está passando. E nós temos também o André de Rose, que é um pesquisador de yoga. Muito legal! Muito legal! O André de Rose ele é escritor, instrutor de yoga e consultor da Frente Parlamentar de Práticas Integrativas de Saúde do Congresso Nacional Brasileiro. Hoje eu quero saber um pouco, tá, André, o que, que é isso que você está fazendo no Congresso Nacional Brasileiro? Ele é formado né, desde 83 e tem acumulado, nessas várias décadas, a experiência com yoga. E ao longo da sua trajetória, ele colocou muitas pessoas em contato com o universo do yoga, Quantas pessoas? 1.500 novos instrutores. Olha quanta gente, viu? André, você tem a lista de todo mundo? Você lembra o nome? A memória boa?
3: Olha, eu lembro, eu lembro do, dos primeiros, inclusive. Né? Eu lembro de, de, do meu primeiro formando em yoga, que o nome dele era é Carlos, né? e, e ele foi no Rio de Janeiro. E ainda tem vários outros de cabeça, sim. Claro que 1.500 é uma coisa mais difícil né? Mas eu passei com alguns deles Durante um, dois, três anos Dando aula né? Então a gente acaba guardando né? Mas todos, todos, assim Se você me pergunta agora, eu vou ter dificuldade Mas eu vou lembrar, assim.
0: Que legal, e assim O André também, ele ministrou cursos de especialização No Brasil, na Argentina, na Inglaterra na Índia e em Portugal E são muito famosos os Seus cursos Vários cursos, depois você conta pra gente tá? Eu, se eu for falar a lista aqui Eu acho que eu vou ficar, acho que quantos anos? Os 10 anos? Mas depois tu fala Depois você fala, tá? E aí ele também tem um manual de asana A gente pode falar até sobre isso Sobre a questão do, do yoga contemporâneo Que eu acho que é uma, uma coisa bastante interessante E ele também, Fabiana Ele fez trabalho em empresas Inclusive como você Não sei se você aprendeu com ele Ou ele aprendeu com você Ou vocês aprenderam juntos, né?
1: Eu me inspirei é. nele
0: ah, então ótimo. Que legal. Então quero que vocês falem um pouco sobre isso. Yoga do riso e uma coisa que eu adoro, né? Que é o Parikrama. Tá errado, professor? Parikrama, tá certo? Gama, gama.
3: Parikrama, tá
0: certinho. É sensacional, inclusive, estou criando também uma atividade voltada né? às coisas que eu já vi dentro da, da sua trajetória aí e até das suas lives e aulas, etc. Ele é registrado na Aliança do Yoga desde 2011 e também no International Yoga Federa... Federe... Federe... Me ajuda aí, André.
3: Federation. <risos> International <risos> Yoga Federation.
0: Tá vendo? Ó, oh, Eliseu, eu não vou editar, viu? A gente vai direto, mesmo quando eu erro. Eu erro direto. Em em inglês, alemão. Às vezes temos convidados, né? Com os cursos de alguns lugares. Bom, e aí, André, me conta um pouquinho como é que está a sua vida hoje, o que, que é isso, né? consultor da Frente Parlamentar de Práticas Integrativas em Saúde do Congresso Nacional Brasileiro? Fala um pouco sobre isso.
3: Olha, eu, como você falou, eu dou aula desde 83, já vão fazer quase 40 anos que eu estou fazendo isso, né? eu estou dando aula 38 anos direto. Até mesmo na pandemia a gente manteve. E eu consegui transitar por muitos grupos de yoga. E alguns desses grupos, como o grupo do Hermógenes, por exemplo, que trabalha com yoga terapia e tudo mais, acabou me abrindo as portas para esse lado, porque as pessoas começaram a ver o meu trabalho, o meu trabalho com yoga do riso, né? E aí é, as pessoas falaram, bom, André, você seria... Ele primeiro me perguntaram, né? Então o deputado Xerini, ele virou para mim... Cherini ele virou para mim e perguntou... Você quer integrar uma comissão parlamentar... Para definir os rumos da prática de yoga no Brasil? Sim. Aí ele me falou que também tinha convidado uma grande amiga minha... A Vera Edler, lá de Porto Alegre... E eu e ela juntos estamos fazendo esse processo com yoga. Então eles perguntaram se a gente poderia fazer. A gente gostou da ideia... E o difícil não é nem isso, o difícil é falar por tantas vozes, é falar por tantos métodos de yoga diferentes, tantos grupos. Tem grupo que não aceita que o yoga seja colocado no SUS, tem outros grupos que não aceitam que o yoga sequer é terapia. Né? E, e eu entendo, e eu até concordo com a maneira de pensar. Né? Por exemplo, futebol não é uma terapia. Né? É, mas ele pode ser feito terapeuticamente isso não significa que natação também não possa a mesma coisa natação é o esporte, mas também pode ser feito para ajudar as pessoas terapeuticamente o yoga é a mesma coisa, pode não ter sido criado para terapia mas pode ajudar as pessoas nesse sentido e aí uh, no ano passado e nesse ano eles pediram para a gente criar diretrizes do que, que seria levado para o SUS quem estaria habilitado quais são as práticas mais importantes e fazer um levantamento de trabalhos é, científicos que são de, principalmente de publicações científicas que existem com yoga e aí a gente está fazendo esse levantamento todo e trazendo pessoas né, para esse diálogo que eu acho bastante importante.
0: Ok, André, e você acha que você vai enfrentar é, muitas críticas e barreiras?
3: Claro que sim. A gente, a gente recebe críticas até quando faz uma coisa muito boa. Aliás, a crítica é uma coisa in, incrivelmente produtiva, porque ela primeiro faz a gente repensar se a gente está fazendo besteira mesmo ou não. E eu acho fundamental, né? Só uma pessoa arrogante de tudo não presta atenção nas críticas. E, principalmente, quando você está fazendo um trabalho bom, terão críticas também. Então, a gente também não pode se derrubar por causa disso. As pessoas, às vezes, murcham, né? Falam, oh, meu Deus, estão criticando meu trabalho. Você tem que pensar duas coisas. Será que realmente está ruim? Ou será que está tão bom que está incomodando? São duas coisas, são dois pensamentos. E os dois pensamentos precisam estar lá. Um, para não criar arrogância. E o outro, para que você sempre corrija o rumo, né? E consiga retomar o, o, o caminho, que é muito fácil se perder, né?
0: Ok, então agora nós vamos entrar no nosso tema, só que antes eu vou pedir para o Stany falar uma frase do Paulo Freire, que é o nosso homenageado. Stani, fala uma frase para a gente do Paulo Freire, te peguei, né? <risos> Procura uma frase aí e fala com a gente, tá bom? Stani, Oi,
4: Estava com só problema de conexão aqui. Aí.
0: Gente, a é Ustane, a nossa ouvinte assídua, ela vem todos os podcasts, também quando era o programa da rádio. Só veio, só faltou em um, né, Ustane? Que você tava, acho que no curso de filosofia. Mas ela Isso, veio. Isso. Por... Só
4: faltou em um curso conta passado.
0: Pra... É, conta para gente. Então, fala uma frase do Paulo Freire. Vamos homenagear. É. Sim.
4: Dentro desse conceito aí, os nossos os professores estão falando, né? Eu então, tenho uma, uma frase aqui que é interessante. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção.
0: Muito bom, muito bem. Gente, então o nosso tema hoje é Yoga, Filosofia, Psicologia... A utilidade na vida prática, a palavra com e sem ação. Então, a primeira pergunta para vocês, primeiro tema, é o seguinte: às vezes tem pessoas que falam demais, criticam, protestam, mas na hora da ação nada fazem. É válido uma palavra sem ação? Vocês acreditam que isso é válido? Quem é que responde primeiro?
1: A palavra também pode ter ideias, né, intenção, argumentos.
0: Tá, é, mas vamos, vamos pensar no seguinte, Fabiano, dentro da sua trajetória, você, tá? A sua palavra é com ação ou a sua palavra é sem ação? E se for com ação, ó, vou brincar, quando eu trabalhei na área corporativa e você é da área corporativa, você vai me entender muito bem. Eu era auditora, eu fui uma das primeiras auditoras na área de serviços, né, aqui no, no Brasil. É, na Primeira empresa, primeira auditoria não Uma das primeiras empresas que teve a certificação tal, na, na época né? E é muito interessante Porque muitas vezes a gente ouve, 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 ouve Sei lá, auditores Mas na, na realidade eles também não sabem né, mostrar o caminho a, a crítica, eu aprendi isso muito cedo Eu aprendi isso acho que com 13 anos Foi uma tia minha chamada Shirley que um dia ela me falou assim, a crítica, ela é válida quando tem sugestão. Eu, com 13 anos, eu lembro que eu guardei. Porque às vezes as pessoas criticam, mas nada falam para melhorar. É né? só uma crítica vazia. Então, na sua trajetória, a sua palavra é mais com ação ou sem ação? E também não estou é, invalidando, viu, as palavras sem ação. Muitas vezes a gente tem, sim, né? pessoas que tem um pensamento tão interessante que pode também influenciar né, pessoas positivamente. Como é que é a sua palavra, Fabiano?
1: Então, eu acho que é, é, eu, eu responderia primeiro contextualizando, né, porque uh, a gente às vezes precisa realmente de ação, no sentido de uh, você uh, de que a palavra, a palavra ela precisa ser é, Executada né Então usando o yoga como uma reflexão é, E aquela ideia né de pensar, falar e fazer Então é alinhar né, O pensamento, a fala, a ação De uma forma só Mas muitas vezes a gente tem que Assimilar as coisas A gente precisa ter um tempo para poder é, Entender né Para poder avaliar para poder ponderar, pesar. E, nesse caso, não necessariamente você está executando uma ação, né? Mas você está refletindo, você está é, ouvindo, você está dando um tempo para você... É né? aquele tempo, às vezes, de você não pensar naquilo, para quando você voltar a pensar, aquilo está mais fresco, né? Vamos dizer assim, mais, uhum. mais palpável, né? Então, se a gente for pensar dentro da prática de yoga dentro do que eu entendo, do que eu pratico do que eu acredito, do que eu percebo é, o yoga ele pode ser entendido como ação então é, a ação não necessariamente focada é, no fruto que ela vai gerar ou se vai ser bom, se vai ser ruim se vai ser legal, se vai ser, não, não vai ser né? se eu vou conseguir, se eu não vou coisas do tipo é, e aí pensar no dia a dia, né? como Uh, o fazer, né, o, 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 o agir, né, e a ação desinteressada do que vai ser o resultado ou desvinculada né, não que eu não tenho que fazer com sem resultado, mas que eu, eu possa fazer isso de uma forma em que a minha dedicação para a ação seja plena, né, é o que o André gosta de falar e eu gosto muito dessa fala então vou repetir que é fazer de corpo, mente, e coração, né, que é uma outra forma de dizer de pensar, falar e fazer. Uh, mas naqueles momentos que a gente precisa de uma ação interna, de uma reflexão ou de, uh, né? Então nem sempre a palavra ela, ela precisa ser uh, agida, né? Ser, ser, acompanhada. Não sei se foi uma analogia, um neologismo que eu criei, mas uh, nem sempre a palavra é. precisa ser. Nem sempre a palavra precisa ser executada, né? Tá. Acho que dessa forma fica melhor. Mas ela pode ser. Uh, é, refletida, né? Talvez dessa forma de pensar,
0: ok. Ah, é, eu nós, oh, André, nós Oi. começamos com yoga, mas aí eu vou complicar para você, tá? Eu vou colocar mais psicologia que você tem perfeito psicólogo. Né? Você precisa fazer psicologia um dia, ó. Oh, aí você pode complementar a fala do, do Fabiano, mas eu vou acrescentar uma coisa. É, eu, dentro da psicologia analítica, a gente estuda a Jung e é bem interessante porque a gente entende o seguinte: nós somos seres individuais, singulares, também seres coletivos, né? E dentro desse contexto, eu vejo você quando você fala da, da questão parlamentar, que você está pensando na, na questão do coletivo. Como é que funciona isso? Essa ação dentro do contexto? Se a gente pensar o André como uma pessoa singular mas também uma pessoa né, dentro do contexto coletivo. E quando eu falo no sentido psicológico mesmo, sabe? Como é que é isso, André?
3: Olha, vou começar completando o que o Fabiano falou, e aí a gente vai para Jung. Tá, tá, bom. Eu penso o seguinte, tá? que palavras são ações. Palavras são ações. A ação de pensar é uma ação. Né? ela pode não aparecer no mundo físico a gente tem que pensar também que a gente vive num mundo tradicional e palp... tridimensional e palpável então não adianta só você, por exemplo eu gostaria muito de ganhar na loteria mas se eu não jogar eu não vou ganhar mesmo que alguém ganhe e dê o dinheiro para mim, eu não ganhei. Então, essa coisa que as pessoas falam, eu vou mentalizar para tal coisa, eu vou mentalizar para conseguir... Tal... Então, o mundo que a gente vive veio para ensinar a gente que só as ações é que vão produzir resultados palpáveis. Ficar sentado atrás de um computador, ou ficar só sentado e não executar uma ação para uma mudança social, isso não vai acontecer sozinho. Então, assim, livros, eles podem produzir grandes revoluções, como muitos livros já produziram revoluções. Então, quando você escreve e distribui as suas ideias, isso vai tocar as outras pessoas. Eu acredito nisso. E aí, com relação ao que você estava falando, e aí, mas você acredita que você, sendo uma pessoa singular, vai estimular o coletivo? Aí é que está. É, é, existe uma grande resistência nas pessoas porque elas precisam ser tocadas. elas 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 A maior parte delas, a gente tem um comportamento muito de matilha. A gente tem um comportamento muito de grupo. E a gente precisa de um líder. Se essa pessoa não se estabelece como um líder, as outras pessoas não vão fazer absolutamente nada. Elas não vão seguir, elas não vão escutá-la. Então... Eu não tenho como chegar agora e falar assim, me aceitem como ninguém, eu tenho que mostrar a importância daquilo que me deram, desse cargo que me deram, e da importância que as minhas palavras vão ter junto ao Congresso Nacional. Portanto, se as pessoas não vierem junto comigo e não fizerem um debate junto comigo, não pensar junto, eu vou decidir um monte de coisas por ela. Isso não é justo. Então, eu espero que essas pessoas estejam junto comigo para a gente conseguir fazer esse debate e colocar o yoga num patamar que agrade a maioria. Não a todos, porque é impossível. A gente não vai conseguir realmente agradar a todos, mas pelo menos a maioria que é o que pelo menos na Grécia né, eles pensavam é, com relação à nossa sociedade que a gente busca tanto na atualidade que, que é juntar as pessoas para que elas tenham uma, uma, uma sigam uma democracia digamos assim né mínima aonde todos tenham uma, uma certa voz agora é difícil com certeza é, eu, eu, eu topei um, um pepino gigantesco com isso. Vou desagradar um monte de gente? Com certeza também. Como também vou agradar um monte de gente. Mas eu preferia que esse, isso não recaísse só nas minhas costas. Fosse um debate de todos. E para ser um debate de todos, as pessoas têm que uh, descer dos seus uh, patamares mais altos... né? de gurus, né, e a gente senta. ah, bom, vamos sentar e vamos bater um papo vamos conversar, e a melhor maneira de fazer isso é entrando em contato o que eu já fiz várias vezes em vários lugares, as pessoas ainda não entraram em contato, né e aí, vão deixar para eu decidir e para para Vera Edler decidir? é muito para duas pessoas decidirem, gente isso não é justo nem com a gente nem com as pessoas que depois vão ter que seguir as determinações que a gente colocar lá no congresso né? É muito importante que seja um debate de todos. Eu espero que as pessoas se mexam <risos> para não ficar em ah, todo mundo das ideias, né? ações, é ok. interação.
0: E esse podcast, então, vai ter essa utilidade para as pessoas começarem a refletir um pouco, né? É sobre o que vocês todos estão falando. E agora eu vou falar com o Álvaro e depois a gente começa a parte onde vocês vão se entrevistar, que é uma parte bem bacana. Onde entrevistado, né? convidado, entrevista convidado. Álvaro, o André falou sobre a questão de mudança social, a questão da, da liderança. Eu, e aqui, ó, eu pensando aqui na questão indígena. Quando você fala do decolonialismo, é decolonialismo isso e a questão da produção, né? dessa liberdade de conhecimento, essa liberdade da produção do conhecimento. O que é que você quer dizer exatamente com isso quando a gente pensa no cenário brasileiro? E vamos considerar o que está acontecendo né? atualmente.
2: Bom, é, Primeiro, a fala do, do Fabiano e do André eu achei muito interessante nessa dimensão da reflexão. É... O André, ele remonta a questão grega e, e Sócrates foi questionado por seus discípulos é, qual era o caminho certo. No que Sócrates responde que o caminho certo jamais será repetir o caminho do seu mestre. Você deve construir o seu caminho, os seus passos. Quando nós falamos de ação, nós devemos contemplar o que o termo negação tem. Ele nega a ação. Mas negar a ação pode ser um ato revolucionário. Pode ser um ato que produz uma crise. Exatamente por conta de uma ação, que consiste no estudo. E o estudo vai gerar esse próximo passo, que é a reflexão. Eu tenho o hábito de falar com estudantes do ensino médio para apresentar a faculdade de direito, etc., etc. E os alunos me perguntam o que a gente pode fazer agora, com 17 anos de idade, com 15 anos de idade. E eu digo estude. Esse é o, essa é a ação que você pode produzir e eu não posso dizer o que você deve estudar, mas você deve estudar. E é muito curioso porque quando nós falamos de ação no campo da filosofia, existe a filosofia prática, uma ramificação proposta pelo Regis de Oliveira, mas existe muito a filosofia especulativa. E especulação deriva do termo latino especulum, que significa espelho. E o espelho reflete. E, portanto, a filosofia especulativa consiste na reflexão. O nosso olhar percebe a realidade e ao perceber a realidade, reflete na nossa mente essa realidade que é posta. Então, eu sinto uh, a, em dizer que a negação é uma ação, a reflexão é também uma ação e, muitas vezes, uma forma de resistência. Quando eu tra trago essa terminologia de colonialismo, eu trabalho um livro em oito capítulos, são sete mitos e uma luta, que seria a luta decolonial. Existem mitos que giram em torno da população indígena, que o indígena é aquele que usa um cocá, que tem um arco e flecha na mão, que se não é um índio. Existe um mito que tem que chamar de índio, quando o índio, na verdade, é um erro que Colombo cometeu. Quando ele chega aqui, ele vê, achando que chegou nas Índias, e chama todos os povos originários de indígena. Índio tem, uma derivação latina, indel, que é aqueles têm alma. Então, não é isso. O indígena é uma outra dimensão, é um povo muito mais rico do que isso. E ele possui uma cultura, uma cultura que deve ser entendida e que passou por essa história de colonização. O que, que propõe-se aos indígenas? Propõe-se aos indígenas a descolonização e não a decolonização. Eu abro o capítulo oitavo desse meu trabalho falando exatamente isso. Há uma clara distinção entre o descolonizar e o decolonizar. Exatamente com a tinta da história que se escreve a descolonização e a decolonização. Os descolonizadores e os decolonizadores... Eles escrevem a história com a tinta vermelha. O descolonizador com a tinta vermelha do sangue indígena e o decolonizador com a tinta vermelha do urucum. É valorizar a cultura indígena. É entender o que nós temos desses povos originários para poder trabalhar. É muito diferente descolonizar. É como a abolição da escravatura. Aboli a escravidão. Pronto. Não dou cidadania ao homem, à mulher negra. Eu vou lá e digo, está abolido, parabéns, você é livre. Livre sem cidadania. Isso é descolonizar. Decolonizar consiste no quê? Nós não só temos uma, um, um débito histórico contigo, como temos a obrigação de reconhecê-lo como cidadão. E, portanto, essa reflexão que eu trago, ela fundamenta o quê? Uma, uma contrapartida ao argumento de um sujeito que disse sobre a filosofia. A filosofia é uma ciência com a qual ou sem a qual o mundo permanece tal e qual. Esse sujeito tem nome, Benito Mussolini. Mussolini morreu com uma salsicha, pendurada de ponta cabeça. Por quê? Porque os governos que tendem ao totalitarismo, que tendem a uma ditadura, eles são governos que transcendem, que tangenciam, o quê? A negação, e aí é uma forma de agir. A negação da filosofia. O negacionismo nada mais é do que um agir pela não-ciência. Então, talvez, entender a situação que você está posto possa te colocar num quadro referencial de reflexão. Eu faço uma reflexão a partir de uma tragédia grega, que é o que todos nós vivemos nos dias de hoje. Hoje nós vivemos a vida de Antígona. Porque nós não temos, os direito, não temos o direito de enterrar os nossos mortos. Nós passamos por uma pandemia e, claro, que a gente pode sorrir, pode brincar, pode falar o que for. Mas nós precisamos entender a gravidade que nós estamos postos e saber respeitar o luto das pessoas. O luto é algo que existe antes mesmo da era cristã. E já era trazido nessa tragédia grega de Antígona. Hoje, nós temos mais de 400, mais de meio milhão de famílias em que tantas antígonas respiram e lutam por esse direito que antes nós desconheciamos, que é o direito de respirar. Então, é exatamente nessa dimensão que eu queria problematizar a situação que nós estamos postos hoje no país. Nós estamos no momento em que há uma discussão sobre é preciso fazer algo. Não. Existem momentos que a inação é a melhor coisa. Por exemplo, utilizar uma medicação ineficaz. Isso não traz resultado nenhum. Isso
0: eu concordo. Questionar
2: essa medicação é um ato da reflexão. E isso pode ser algo positivo. Então, eu faço aí esse movimento, trazendo essa problematização que eu achei muito bacana do Fabiano Bandeira.
0: Muito bom. É, Álvaro, eu vou pedir para você fazer uma pergunta para o André agora e depois vocês sintam-se livres para perguntar o que vocês quiserem para quem vocês quiserem, tá bom? Mas vou pedir para que você faça uma pergunta para o André. É sobre o tema que ele comentou, é né, sobre alguma coisa que de repente ficou alguma lacuna. Então fique à vontade de fazer uma pergunta para o André.
2: André, é... eu, eu percebo... Pelo menos no, no seu sobrenome, me parece que você carrega uma ancestralidade dentro da yoga, ou yoga. E essa ancestralidade, ela sempre coloca nas nossas costas uma responsabilidade. Ela coloca obrigações, responsabilidades e expectativas. Eu tenho percebido que não só a filosofia. A filosofia, ela vem passando por essa essa. Não é, é uma coisa mais fast food. Eu vou te entregar a filosofia em um potinho. A psicologia é não é diferente. Você começa a ter pessoas sem formação de, de, de psicanálise e, e se apresentam como alguém que consegue, em nomes estrangeiros, arrumar a sua vida. Quando se quer arrumar a sua própria vida, elas conseguem. E a yoga me parece que não é diferente. Ela, em alguns momentos, ela entra. Numa, numa visão utilitarista. Faça yoga porque isso lhe trará felicidade. Talvez ela não lhe traga felicidade, lhe traga a verdade. A verdade, ela muitas vezes dói. E essa dor pode ser boa para te colocar em crise, como você mesmo disse. Mas a crise do latim deriva de quebra. E os gregos diziam, é na crise que se cresce. Então, com toda essa sua ancestralidade, com todo esse seu estudo... Onde você posiciona a yoga hoje? Você acredita que ela tem 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 migrado para esse utilitarismo? É possível encontrarmos um caminho mais tradicional e que possa ser esse menos fast food da yoga?
0: Microfone, André. É uma Isso. questão, né? Esquece, esquece.
3: É difícil, né, de responder porque o yoga é muito mal estudado no país, as pessoas elas têm muita preguiça de, de fazer pesquisa, de estudar história, de se debruçar em livros. Então, uma série de conceitos errôneos vem sendo contados. Mas também, paralelamente, a história do yoga e a história da Índia vem sendo recontada pelos próprios indianos hoje em dia, que tiveram obliterada completamente a sua tradição pelos britânicos, pelos colonizadores britânicos. Então eles tem uma dificuldade muito grande para definir, na Índia, o que que é Yoga. Mas dentro da literatura mais antiga, existiu um momento em que o Yoga ele foi utilitarista. Ele prometia coisas mágicas e impossíveis. Existiu esse momento. Mas também existiu o um momento que o Fabiano estava citando, que ele não falou o livro que é um momento chamado é, momento épico, porque existem vários momentos históricos, tem o um momento védico, um momento épico, um momento doutrinário, depois o um momento é, medieval, que é esse momento utilitarista, e até chegar no momento que a gente pode chamar de yoga é, contemporâneo, não? yoga moderno para o yoga contemporâneo, que é o yoga que a gente faz hoje em dia. Então, esse romantismo de que o yoga mais antigo seria melhor, seria mais bem acabado, é também uma coisa muito vazia, né? Você querer remontar aos primórdios do yoga para falar sobre um yoga que se faz hoje em dia, que não tem relação nenhuma com o yoga ancestral. Por quê? Porque o yoga ancestral não estava acabado, ele não estava pronto, ele não tinha sido finalizado. Ele é um debate que já se arrasta há pelo menos 3 mil anos. E muita gente fala 5 mil, 8 mil, 20 mil, e aí números cada vez mais impossíveis, né? Que levam até anterior ao paleolítico, e aí fica ridículo demais a conversa, mas enfim... É, o yoga mais antigo, ele tem uma coisa interessante, que ele ele mostra os rumos do yoga que a gente faz hoje, que é justamente sobre a ação, então tem um, uma, uma frase da Bhagavad Gita, que é desse momento épico do yoga, a Bhagavad Gita é uma literatura que se passa no momento de uma guerra, num campo chamado Kurukshetra, e esse campo é um campo de guerra, vai começar uma batalha, e aí o Krishna e Arjuna, Krishna significa negro, Arjuna significa branco, né? que é uma dialética entre dois personagens para mostrar que eles estão em lados opostos, mas ao mesmo tempo lutam por uma mesma causa. Ou seja, Krishna, ele muitas vezes é associado a Cristo na, na cultura católica, né? E misturam muito os dois personagens, porque eles nasceram na mesma época, no dia 25, ou pelo menos, né? No dia 25 que a gente coloca, né? É, também de mãe virgem. também de, E aí falam, Krishna e Cristo são. Não, Krishna falava, mate todo mundo. Cristo fala e viria outra face. Quer dizer, não tem como fazer um paralelismo. A gente faz muita. Você deve ter visto isso, né, Álvaro? fazendo paralelismo entre o cristianismo e a cultura indígena, que não tem, não tem paralelismo. São duas culturas diferentes. E a cultura hindu, a cultura indiana, também é assim. E aí, nessa literatura, eles falam sobre uma, uma frase que é muito importante para a gente na atualidade, que é sobre a ação. Ele fala que é, o yoga é a perfeição nas ações. E aí todo mundo acha que é, tem que... Tem que tem que agir, tem que fazer como Krishna tem. E, aí, e o recado que ele passou foi muito curioso, porque ele fala que é, é, é um tipo de ação, karma. Essa ação que não tem nada a ver com o karma é, de você pagar o karma de, de sua vida anterior. é O karma é a ação bruta, é a ação assim. Você dirige carro. Você hoje pegou o seu carro, talvez não, né, por causa da pandemia, mas enfim. Está muito certo, inclusive, mas se hoje você pegou o seu carro para dirigir para algum lugar e você estacionou, você falou, nossa, como eu estacionei bem hoje, nossa, eu sou o máximo de Não, você não fez isso. Você fez curvas, você fez manobras, você e você não se regozijou daquelas manobras, daquele movimento todo, você só dirigiu. Então, quando a gente fala que o yoga é a perfeição nas ações, eles estão se referindo que a ação perfeita ela se aperfeiçoa pela própria ação em si e não pela necessidade de você ficar pensando nossa, eu preciso dirigir bem. Não, você só dirige. E você estará dirigindo hoje melhor do que dirigiu ontem e melhor do que dirigiu anteontem porque a ação vai se aperfeiçoando. Então, o yoga ele vem dessa ideia de aperfeiçoar uma ação. E a ação que eles propõem é muito utilitária diga-se de passagem, que é acabar com as misérias existenciais, que é muito difícil mas a proposta é que é, é um, aliás é megalomaníaca, inclusive essa proposta, né? acabar com as misérias existenciais, mas <risos> ele quer acabar com a dor a dor do que? A dor do existir então é uma prática para a vida inteira é uma prática feita em qualquer momento que depois foi colocada dentro de caixinhas, dentro de um modelo de academia, que é feito hoje em dia no, no, no cotidiano. Então, assim, o yoga do passado, que é um yoga das florestas, não cabe para dentro de uma casa, dentro de uma academia, dentro de uma... Mas fizeram caber. Agora, o que que a gente faz? né? É, a gente joga a criança junto com a água? Não. A gente vai vai jogar a água e ver o que que a gente salva ali da criança. O yoga moderno, ele tem, tem esse utilitarismo, sim. A gente pode continuar com ele. Ele não é ruim. Né? mas se a gente jogar a prática do yoga fora aí é um problema, porque descaracteriza o yoga, você fica sem nada sem a água, sem o bebê, sem nada né? fica com a banheira lá vazia para preencher com o que você quiser né?
0: André você falou agora sobre a questão do yoga na academia é, faz uma pergunta pro, pro Fabiano, por gentileza Fabiano trabalha em academia? Fabiano? ainda trabalha?
1: Não ah, mais. Não tá. mais? Ah.
0: Tá bom, então pode fazer a pergunta para ele, por favor.
3: Olha, o que eu poderia falar para o Fabiano é o seguinte. Uh, eu, come, eu comecei a dar aula de yoga na década de, 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 de 80. Né? Em 89 eu estava dando aula na Petrobras. Aí você me falou assim, quando você começou, tinha uma enorme resistência ao yoga. Você começou já do ano 2000 para frente, né? E já achou resistência. Imagina que, o que, que eu senti quando eu comecei. Eu era o esquisito. Mas uma coisa que eu queria saber é o seguinte, que quando eu comecei a dar aula lá naquelas empresas, Petrobras, Embratel, Xerox e tudo mais, que eles chamavam de Xerox na minha época, agora é Xerox, é... Sherwood. é eu acreditava que se eu desse uma aula de yoga tradicional, eles não iam gostar então eu criei uma metodologia para empresas, pensei um monte só para uh, seis anos depois, dentro da Petrobras eu descobri que eles queriam yoga mesmo tradicional e isso é muito engraçado, né? porque a gente acha que na empresa eles vão querer um yoga formatado para uma empresa, não, eles queriam yoga me diga como é que hoje, porque eu estou um pouco afastado de empresa agora, como é que hoje eles estão vendo isso? Eles ainda querem yoga ou eles querem um produto mais diferenciado, tipo, ao invés de chamar de meditação, chama de mindfulness, para fazer a mesma coisa, né? Mas como é que tá? Como é que tá esse meio agora? Que que eles ainda continuam com essa, essa expectativa de yoga? Afinal de contas, eles contrataram um professor de yoga para dar aula de yoga, né? Mas eles, eles querem ou eles querem uma coisa adaptada, formatada de uma outra forma?
1: Vamos lá. É, eu acho que hoje, o que se sabe sobre yoga, o melhor, vou reformular. O que um leigo sabe, o que é yoga, hoje, é, é muito mais do que antes se sabia. Porque eu queria saber o que é yoga. Eu descobri o que era yoga porque minha mãe tinha um livro lá no armário dela, entendeu? Porque eu vi, eventualmente, um vídeo passando na TV de iogues uh, fazendo naune, né? <risos> Aí eu olhava aquilo, achava esquisito, mas era uma curiosidade. Hoje a pessoa tá com uma curiosidade dessa, o que, que ela faz? Ah, eu vou lá no Google e digito. Então, é, a percepção do que é o yoga, no sentido de, mesmo que seja superficial, né? Não, não aprofundado, mas... Uh, o que, que ele entrega quais são os benefícios aonde que tem uh, enfim e, e de pessoas falando sobre isso hoje é muito maior então quando você vai lá numa empresa aplicar uma prática de yoga é, fica muito mais fácil de você digamos vender né o yoga no sentido de a pessoa aceitar a prática né os benefícios que ela vai trazer e tudo mais né N nesse nesse caso tem que ser utilitário mesmo né não, não, não dá para fugir disso é, agora, o que eu acho que é parecido com o que você viveu lá, André, é porque tem uma diferença grande quando você atua numa empresa e aí nesse ponto eu acho que não mudou quase nada, de você atender com uma prática de yoga pessoas que estão é, afim de saber o que é yoga e buscaram é, a, a é, fazer essa prática, vivenciar e tudo mais, que é quando a pessoa vai na academia, vai no estúdio, procura um professor... Né? E a diferença de você estar em um ambiente Em que você tem que entregar uma prática de yoga Para pessoas que não sabem nada sobre isso No sentido de é, Não tem vivência, nada E também não buscaram nada sobre isso E aí eu meio que tenho que vender mesmo né? Então acaba sendo um, um, é, um, um Eu tenho que fazer como você fazia né? Pensar em formas de falar E de expressar né é, para que eu me conecte com aquela pessoa primeiro de um jeito bem lúdico bem simples bem básico uh, e aí depois eu vá puxando ela para coisas mais profundas e o que eu faço e que eu vejo que dá certo é, pelo menos é, é a, eu vejo pelas respostas que as pessoas dão vou pegar o um exemplo de um, de uma situação que aconteceu numa empresa que eu atendo dando meditação eu comecei dando meditação quer dizer lá mindfulness né e mas depois eu comecei eu comecei aplicando yoga lá porque no final das contas é a mesma coisa né eu só eu só na verdade quis dizer que era algo mais completo vamos dizer assim né então fazer trabalho corporal e tudo mais não que eu fizesse não fizesse isso nas práticas de meditação mas eu teve teve uma pessoa que foi lá e falou assim nossa é, é interessante porque eu vim aqui e aí eu fiz todas essas essas práticas e tudo mais e aí eu saí daqui e eu percebi que eu estava com o ombro tensionado, eu estava agitado, eu saí mais tranquilo, mais calmo, eu nem sabia que eu estava assim. Então, essa fala é, faz com que a forma de eu chegar na pessoa, primeiro é entregar uma experiência para ela em que ela vai usar o que ela tem dentro dela, né físico, mental, emocional. Então, eu vou, eu vou conduzindo ela e, a partir daí, eu começo a explicar a parte filosófica, eu começo a explicar a parte técnica, eu começo, se a pessoa se interessa, explicar a parte uh, também histórica. Então, eu tinha essa empresa que eu dou meditação, o dono da empresa pratica meditação. E ele se interessou em perguntar como eu entrei no yoga. Olha só que coisa interessante, né? Assim, ninguém fala, ninguém pergunta isso de uma empresa. Você vai lá, a aplicação vai embora e acabou. né a sério. Mas... <risos> Isso aconteceu lá Então uh, existem exceções Eu vejo que uh, a gente tem oportunidades Maiores de mostrar Para o yoga verdadeiro né? Mesmo que seja de uma forma adaptada Mas ainda assim eu tomo cuidado De para aquela pessoa que não Buscou o yoga, mas ela está recebendo o yoga Porque é um benefício, alguma coisa assim Falar de um jeito mais simples E dar uma experiência para ela Para que ela se interesse ela, né? e, e às vezes acontece também da pessoa ter uma questão de crença ali, né? Então, quando eu dava a prática de meditação, eu, quando eu comecei lá, uma das mulheres estava fazendo ali a prática regular, ela me, ela falou que ela era evangélica, acho que era isso, ou cristã, não lembro. E aí ela veio questionar se isso não entrava em conflito, né? O que eu falava ali para ela... É, eu acho que foi uma, uma prática que eu dei para ela imaginar ela tava respirando e, vi, e vi, visualizando o ar entrar e tudo mais, né? Se aquilo não entrava em conflito e tudo mais, eu falei para ela que, olha, é, você sentir confortável, você pode fazer, se você não sentir, você não faz, você pode fazer só a técnica bruta, então uh, eu tenho esse cuidado, porque a forma como o entendimento da pessoa acontece está relacionado com a experiência de vida que ela tem, nas crenças que ela tem, Uh, no tempo de amadurecimento para que ela assimile aquilo, né? então eu vejo que sim, de uma certa forma eu tenho que pensar como você fazia antes, André, quando a pessoa nunca fez yoga na vida, né? Uh, mas de uma certa forma para eu poder chegar na empresa falar de yoga e mostrar os benefícios, isso é mais simples hoje, né? Isso é mais mais fácil. E eu ia falar uma coisa e fugiu, mas depois eu lembro.
0: Ah, bom. Fabiano, faz uma pergunta para o Álvaro Para a gente começar depois As perguntas dos ouvintes Tem ouvintes aqui querendo né, Que vocês respondam algumas questões faz uma. Será que um indígena ele, Será que ele se interessaria Para uma prática de yoga? O que, que vocês acham? O que, que você acha, Fabiano? Você conseguiria ah, dar?
1: Eu acho que sim, claro eu acho que tem pontos... Estão uh, me ouvindo? Minha conexão parece que é mensagem que está instável. Está ótimo,
4: está ótimo. Ah, então, Tá. bom.
1: Tá tá. Uh, eu acho que tem algumas questões assim, relacionadas a essa parte de autoconhecimento, de conexão uh, com a natureza, mas talvez isso seja uh, algo que é semelhante. né? Inclusive, a minha pergunta para o Álvaro é a seguinte... Eu, não, eu, não, eu conheço um pouco da cultura indígena, mas eu não sou, digamos, um conhecedor profundo, mas uh, dentro das coisas que eu vejo e tudo mais, tem muita coisa que eu vejo que me chama a atenção. Uma, uma pergunta que eu tenho é, existe no Brasil né, uma cultura indígena, várias, elas são semelhantes, são muito diferentes? É minha dúvida, eu não, não conheço nada, Assim, eu queria saber um pouco mais sobre essa parte aqui.
0: É uma oportunidade Fabiano. boa para a gente
2: saber, todos nós, né? Bom. Obrigado pela pergunta, Fabiano. Primeiro, eu achei muito interessante porque sua fala, a partir da problematização da fala do André, dialoga muito com a citação que a Ustani fez do Paulo Freire. Né? A gente não deve transferir conhecimento, porque o conhecimento não se transfere de forma alguma. Na verdade, nós devemos saber a quem ensinamos e o que ensinamos existe uma pedagoga, uma educadora formidável, uma pessoa que eu amo de paixão, Alsonia Donato. Ela disse que tem três tipos de professores. Aquele, no começo de carreira, quer ensinar tudo, inclusive o que ele não sabe. Depois, ele amadurece e ele quer ensinar tudo o que ele sabe. E depois chega um terceiro momento, um terceiro estágio, uma maturidade, muito pela ação, como disse o André, que ele quer ensinar aquilo que a pessoa precisa naquele momento. Então, é, é claro que você faz um cálculo de intensidade do, do, do que você vai compartilhar naquele momento. Existem é, amarras que vão te colocar e falar não, é até aqui que nós vamos. Hoje, amanhã, na nossa ação repetida, pode ser que nós consigamos ir mais longe. O objetivo é exatamente esse. Então... Eu achei muito interessante essa essa conjugação que vocês trouxeram. E quando nós falamos da questão indígena, é, é muito interessante porque existem mais de 130 etnias no Brasil, só no Brasil. Nós temos uma série de idiomas que existem é, nessas mais variadas etnias e a forma como se entende. Aí a Sandra faz essa problematização. Poxa, um indígena conseguiria fazer yoga? Pelos pressupostos que existem na yoga, eu não tenho dúvida nenhuma que seria muito possível. Por quê? Porque a yoga está ligada a uma dimensão de conexão. E me parece que a yoga é muito mais próxima dos povos originários do que do próprio modelo capitalista. Porque o capitalismo que rompeu a dimensão de conexão o capitalismo, que acabou com essa ideia de que a terra é ligada à pessoa, rompeu. Eu vou produzir e explorar essa terra. Certo? E aí eu tenho que criar uma fantasia, uma alegoria de dizer que agro é pop, é tech, é tudo, que ele vai ser tudo de bom. O que é uma mentira. Aí mostra uma tapioca, o sujeito que tapioca, isso daqui veio do agro, borracha do pneu, de uma série de outras questões. Não, não é isso é preciso ter alguma cautela, assim como o indígena não é quem usa um arco e flecha. Então, é, a conexão com a terra, e penso que esse poderia ser o primeiro ponto de contato para qualquer, qualquer etnia, porque a terra para qualquer etnia é algo muito importante, é o que existe de relevante, e não é uma dimensão comunista, não é uma dimensão socialista, e tampouco uma dimensão capitalista. A dimensão que existe da terra é uma dimensão de maternidade, a terra é mãe. E isso é muito bonito. Por quê? Porque se eu derivo da terra, e por isso que o indígena tem essa cor, a cor da nossa pele é a cor da terra. Nós nascemos da terra. Nós voltaremos à terra. E a terra que é a nossa mãe. Nós voltaremos para o ventre da nossa mãe, que nos pariu aí você imagina que brutalidade é chegar para os povos originários e falar assim, eu vou te mudar de terra aí a pessoa fala, ah, para né Álvaro isso daí é dinheiro, é grana os caras estão lá, minério, tudo com celular Hilux, não sei o que e a Anomami desnutrido há quantos anos a gente não vê a foto de uma criança desnutrida então antes do seu negacionismo chegar antes do seu preconceito chegar, mínimo de compaixão e empatia mas tudo bem Aí você fala, eu vou mudar você de terra. Seria o mesmo que eu chegar para qualquer pessoa aqui numa formação ocidental de família e dizer, eu vou te mudar de casa. Ah, mas eu vou para a minha esposa e com os meus filhos. Não. Agora você vai ter um novo filho, uma nova esposa e uma mãe. Por quê? Porque eu mudei você da sua dimensão de família, de pertencimento. Então, eu tenho certeza que a yoga pode contribuir existe uma variação cultural existem povos que são totalmente isolados é, que não têm contato nenhum com qualquer tipo de tecnologia ah, Álvaro, mas a aí isso daí é mais próximo de um animal né essas pessoas com baixa capacidade de reflexão é de fato deve ser se o mundo produzisse o lixo que os Estados Unidos produz em 2025 o mundo acabava só isso eles produzem 70% de lixo reciclável, biodegradável. Isso leva 500 anos para se degradar. Enquanto os indígenas produzem 95% de lixo orgânico, que não é lixo, que se decompõe na natureza. Ou seja, será que quem está certo? Será que quem está errado? É, fica isso para reflexão. Ok.
0: Então, mais uma frase do Paulo Freire. A educação faz sentido porque as mulheres e homens aprendem. E através da aprendizagem podem fazer em si e refazer em si. Porque mulheres e homens são capazes de assumirem a responsabilidade sobre si mesmos como seres capazes de conhecer. Paulo Freire. Então, vamos para a hora do ouvinte. Vou pedir para o Stani fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados, depois pedir para o Demetrio fazer uma pergunta. Quer perguntar
4: para quem, Stani? A ah, minha pergunta era para o Fabiano e é a pergunta que o André fez para ele, que era a minha, a minha curiosidade, nesse sentido de como levar o yoga para as empresas, né? nesse sistema... Corporativo, então era essa a minha pergunta. Ele falou, mas dentro do contexto que você falou, Fabiano, você estava falando uh, como você trata junto aos colaboradores né, das empresas e como seria essa implementação desse projeto junto a, aos, aos administradores das empresas, né? Como que chega até lá agora, como você já tem muito essa veia, se é a indicação ou como partiu essa condição, tipo, da primeira ou a condição de você ir até e oferecer esse trabalho como aos administradores, né? Você já deu a visão para a gente dos colaboradores.
1: É, você, a pergunta está relacionada com como que eu chego na empresa, né?
4: Sim, apresentar isso para os, os administradores, os, os gestores, de, de, de uma contribuição dentro do contexto corporativo, né? já que eles, geralmente, agora está mudando um pouco, mas geralmente é, é, eles querem mais do, do colaborador, né? é, metas a cumprir, muita pressão. Né? Então, como levar isso aos gestores como uma condição né, de, de união e, e, e agregar, né? essa o,
5: condição.
0: O Fabiano, é. deixa eu só complementar também que é o Sani tá falando. E a gente vai pensar no seguinte, né? Essa questão do, do marketing, da ética, qual é a influência que esse marketing, essa coisa até mitiática, né? Quando chega lá no gestor, o que, que ele espera? Ele espera milagres? Eu estou brincando, mas assim, eu faço trabalho na área corporativa mas essa questão ética, para mim, ela é essencial, sabe? E eu fiz um trabalho com muitas pessoas, 300 pessoas, né, numa empresa multinacional, e eu ouvi muita distorção. Então, eu senti a necessidade de, antes de começar qualquer prática, orientar, explicar, trazer, sabe? Essa questão da verdade, essa questão da essência. É um processo de pertencimento, de sensibilização. Porque, embora eu goste de fazer trabalho na área corporativa, eu venho né, da, da minha trajetória profissional. Mas essa questão é muito delicada para mim. Eu só faço algo que eu acredito. E, é, e eu preciso acreditar, sabe? Nesse processo de pertencimento. Então, por gentileza, Fabiano, vamos ouvir aqui. ó. E a Lucene está
4: perguntando... É
0: participação Ela quer se lançar agora em alguns projetos, sabe? Então, eu, eu, assim, tem vários alunos, a gente estava ontem num grupo de estudos com o professor Márcio, Márcio Pinheiro, e foi maravilhoso, né, Stani? A gente refletir sobre, sobre várias questões.
4: Divino, foi maravilhoso.
5: Lá, é lá. Pode...
1: Bom, uh, comentar uma coisa, amarrando um pouco do que você perguntou, Sandra, com o que o Álvaro falou, é, eu acho que o, uma coisa que o yoga faz é humanizar a percepção das pessoas. E eu percebo isso, não estou falando assim só pela minha experiência pessoal, mas é o que eu vejo acontecer com os meus alunos uh, na vida deles, né? Então, é, essa questão da gente ficar é, com aquele olhar só capitalista das coisas, no sentido de é, é, você ver números, né? Não ver pessoas. Então, é, isso, o yoga, ajuda você a mudar um pouco, né? É, ou bastante, né? Ou muito, enfim. É, e aí, primeiro respondendo o, a pergunta da Stani. Tem várias formas de chegar na empresa, porque é, trabalhar dentro de empresa, a empresa ela tem que cumprir meta, ela tem que manter os seus custos ali dentro de um... De um ela tem que ter lucro, né, ou pelo menos fazer com que fique uh, zero a zero ali, né, para ela conseguir se manter, pagar os funcionários, enfim. E aí, uh, o yoga ele acaba entrando como uma, uma uma forma de trazer qualidade de vida, trazer bem-estar para os colaboradores, para os gestores, né? Uh, e hoje primeiro, né, analisando de uma forma bem uh, como é que fala? Gestora do negócio. Sistema de qualidade de vida, seja ele qual for, yoga, ginástica laboral, meditação, qualquer coisa que eu for colocar dentro da empresa, a primeira coisa que faz com que ele entre na empresa é você pensar na questão do, da sinistralidade, né? De diminuir o sinistro, porque A empresa, ela tem muitas vezes ali um, um benefício, os benefícios, um deles é o plano de saúde e o uso desse plano de saúde faz com que o preço vá ficando mais caro conforme vai passando o tempo. A gente sabe que, no Brasil, saúde é uma coisa que uh, ela é cara né? demais. Ainda bem que a gente tem uh, o SUS aí, né? apesar de todos os problemas, mas uh, os planos de saúde para quem trabalha dentro de empresa, uh, eles trabalham educando e trazendo programas que vão ajudar eles de alguma forma. Então, você tem vários tipos de ações que são feitas para que uh, isso... Seja equilibrado, vamos dizer assim né? é, E aí essas empresas de benefícios muitas vezes entregam isso como um bônus Porque eles fecharam ali uma conta grande de plano de saúde Então eles têm isso dentro do, do, do orçamento deles Pode ser que a empresa peça alguma coisa para participar de algum evento Como CIPAT, reunião, treinamentos é, Para fazer um, um momento especial para os funcionários é, Então tem várias ocasiões e aí, a grande maioria das vezes que eu atendo a empresa é através de uma parceira, é, que é uma empresa de qualidade de vida, que tem ali os programas de, de, de qualidade para entregar para as empresas. E essa empresa, ela não fala direto, muitas vezes, com, com a empresa que é o alvo ali da ação. Ela tem essa empresa de benefício intermediário. Então, esse é o caminho, né, um dos caminhos. Uh, o outro muitas vezes que eu, eu também atuo de uma forma direta na empresa, né, então frequentemente uh, eu teve uma empresa uma vez, falando de o, o alvo de advogado, eu atendi uma empresa de advocacia que eu fui dar aula no parque, né, então um, é, foi um, um dia de confraternização, né, mais de uma vez eu fiz isso, então tem muitas ocasiões que isso acontece, já fui dar palestra também, então tem uma palestra onde eu ensino uh, a conquistar o autocontrole respirando, que é uma é uma experiência que eu tenho para minha e para os meus alunos também, porque eles me contam na prática. Eu criei é, essa palestra, é, tem book também que eu, que eu escrevi, mas é, então eu frequentemente vou fazer estações yoga do riso. né Então, são coisas que vão trazer de alguma forma algum bem-estar, alguma integração para os funcionários, algum momento especial ou de uma forma recorrente é, eles vão ter ali um benefício, né como essa empresa que eu tendo dando yoga laboral, eles não ter um momento para eles reservarem para eles lá, né? Agora, uma das coisas que eu percebo muito, e agora pegando a fala da Sandra, e um pouco do que o, o, o Álvaro comentou também, uh, eu vejo eu vejo que o yoga, ele ele traz para a pessoa uma, uma forma de enxergar o, o ser humano, né? O indivíduo. Enxergar as qualidades, os limitações, os defeitos, as dificuldades de acolher, né? É, e isso acontece em empresas que são mais novas essas empresas mais novas elas têm um processo ali de trabalho né um, um, uma rotina de trabalho mais puxada mas ao mesmo tempo ela tem uh, esse olhar humano então muitas vezes a pessoa tem opção por trabalhar em casa ela tem que entregar meta mas uh, se ela está com uma dificuldade na família e tudo mais ela tem um suporte né então uhum. existe uh, empresas que têm um público muito variado né que eu falo variado é, em todos os tipos que você pode imaginar né seja a questão de, uh, da sexualidade a questão de uh, é, é, de raça é, de, de opiniões de, de questão política enfim né você tem você tem eles acolhem né todo mundo e tem aquelas empresas mais tradicionais que às vezes uh, para você chegar com um programa desse de qualidade de vida, Uh, ele funciona, ele, ele atua, mas nem sempre ele, ele é uh, muito bem aceito, assim, então um, um pouco de mais de resistência. Né? Então, só para finalizar, é, eu percebo que é, existe uma mudança dessa de pensamento, de paradigma, que está muito devagar, né? mas Sim. ela acontece. E os programas de qualidade de vida, incluindo o yoga também, eles acabam atuando dentro desse cenário. Né? Uh, e ele pode contribuir né, de muitas formas, Uh, não só naquele momento ali, mas também para uma visão de mundo, né? uma, uma forma de se enxergar né? dentro do contexto que você está, de enxergar as pessoas ao seu, ao seu redor, enfim.
0: Muito bom. Fabiano, é, eu fiz um trabalho para mulheres, sabe, numa empresa em Piraporinha, que é aqui na, no ABC. Foi tão bonito... E aí depois os meninos pediram, aí a cliente me ligou e falou, não, tem que fazer para o dia dos pais. E aí a gente criou, sabe, com um, era assim, o yoga do guerreiro, mas trazendo a questão da sensibilidade humana, a questão da verdade, da essência, é, alinhada à questão da força, sabe? Então potência e ao mesmo tempo né, a gente pensar na estabilidade, foi, foi bem bonito. E eu sou meio profunda. Eu sempre coloco a psicologia, né, André? Né, no meio da, das questões. Bom, pedi para o Demetrio fazer a última pergunta para um dos convidados para a gente encerrar a nossa rodada de perguntas. E depois eu vou colocar a hora da criança que hoje tem uma convidada especial chamada Iri Santana. Ela é a minha neta. E ela gravou de forma muito espontânea alguns áudios falando da questão da mulher, que vai ser o nosso tema do próximo podcast, que a gente vai falar sobre os direitos femininos. E não foi influenciada pela avó, tá, gente? Daqui a pouco vocês vão ouvir lá. Ela falou muito natural, eu achei muito fofa, né? É o amor da minha vida. Vocês que são pais, é muito legal, mas quando vocês a voz, avós, avôs, gente, é muito sensacional, né? Muito legal. Bom, Demetrio, está aí ainda. Demetrio, você quer perguntar para quem?
3: Para o Álvaro. Ok. Pode e perguntar, prim Demetrio. Primeiro, dizer que o programa está muito legal. Eu não esperava que fosse tão bom assim. Nota 10, viu? Mas vamos lá. Eu queria então, perguntar para o Álvaro o seguinte. Álvaro, como é que você percebe a importância da mensagem do trabalho do Ailton Krenak para o universo indígena?
2: É, eu acho que tem poucas palavras né é a Ancestralidade Que é algo que a gente precisa saber Entender e respeitar O Krenak O Mundurukum O Daniel Mundurukum E, e outros fazem parte dessa geração Vamos dizer assim Que é a geração que hoje Tem um espaço importantíssimo E necessário para vociferar essa, essa Resistência e essa luta indígena, né? então ele é uma pessoa diferenciadíssima e, e de uma uma sabedoria oral muito importante, né? porque a oralidade é algo muito valorizado nos povos originários, eu acho que em poucas palavras a gente consegue resumir o que significa é, o Ailton Krenak, tem, poxa vida, tem o um Juruna, tem tantos nomes é, líderes indígenas com uma expressão realmente muito... Muito, muito grande, né? Eu acho que é isso, assim, uma, uma importância e uma inspiração, né? Eu acho que para muitos é, parentes, como nós nos chamamos, né? O é.
0: Álvaro o Demétrio ele é psicólogo e nós somos colegas de adolescente de juventude. Nós estudamos juntos, fizemos a faculdade, nos reencontramos depois de muitos anos num grupo de estudos e um guiano, né? Demétrio, que coisa louca! E aí o Demetrio sempre que pode, sabe, a gente tem um grupo bem legal, ele coloca coisas sobre o Ailton Krenak, ele que, que puxa os assuntos, então muito legal, é. muito legal, e tem pontos, né? Muito bom. E a Ustane, é a nossa estudiosa né, em filosofia, agora praticante de yoga, ex-empresária, abandonou a questão né, da vida empresarial para é, mergulhar no yoga. Bom, gente, agradecê-los, foi muito bom. Se eu pudesse, eu ficaria aqui horas. Eu adoro gravar e conhecer gente. Muito obrigada, Fabiano, muito obrigada, André, muito obrigada, Álvaro. Eu só pedir para vocês ficarem mais cinco minutinhos para ouvir uma menina linda. Amor da avó, hoje a hora da criança é a sua hora. Eliseu, hora da criança. <risos>
5: Hora da Criança Oi, eu sou a Iris, eu tenho 9 anos E eu queria dar uma dica para todas as meninas Que elas pudessem ser livres Que elas pudessem ter a profissão que elas quiserem Tendo os mesmos direitos que os meninos Quando elas crescerem, elas escolhessem qualquer tipo de trabalho Que nem eu, que vou querer ser muitas coisas eu quero ser escritora, desenhista, animadora, artista, também quero ser é, arquiteta e mais um monte de coisa, muita coisa, eu já esqueci metade, mas eu quero ser muita coisa. Beijo, vovó, te amo muito.
0: E a vovó te ama muito, 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 amor da vida. Amo você, amo o Enzo, meus netos queridos. Já sou uma jovem senhora, hein? Indo aos 60 anos. Mas ainda com uma cabeça de criança Amo você, viu, meu amor? Que você ouça e guarde isso Quando a avó foi embora daqui, tá bom? Aí você essa era a minha, minha avó Ela me chama de doida, gente Ela fala que eu sou maluca Ah, deixa eu contar uma coisa para vocês para gente fechar aqui, né, com bom humor Ela entrou no canal do YouTube Fez um canal, entrou lá e prometeu Se ela tivesse é, 50 curtidas Eu ia dançar, just dancing com ela só que assim, ela também é praticante de yoga, faz umas posturas lindas, também sabe falar sobre valores, yamas e amas Mas a tecnologia tem contribuído muito, sabe, nesse isolamento. Então a gente também tem que pensar no yin e yang, no nem muito né, de um lado, nem muito ao outro, caminho do meio. E a avó aceitou, porque a danadinha conseguiu lá no vídeo dela, sabe, que as pessoas quisessem ver a avó dançando. Então em breve, provavelmente na semana que vem, vocês vão ver uma veinha dançando uma música da Lady Gaga. Ai, meu Deus do céu, gente, vai ser comédia, tá? Gente, então vamos fechar. Dia de
1: é legal. Dia de é legal.
0: É. Eu, mas eu não sei a coreografia. Vamos ver o que acontece. Vai ser. Da última vez que eu dancei com ela, fiquei tão. Eu aqui... te ajudo,
4: Sandra. Eu te ajudo Ó, na dança. Eu adoro. eu adoro.
0: Vai ser muito bom. Gente, então, muito obrigada. Lembrando que o próximo podcast a gente vai falar sobre a questão das mulheres, que é muito importante, as mulheres no Brasil e no mundo. Cada vez mais a gente vai ganhando espaço, mas a gente sabe que ainda existe né, uma sociedade bastante machista, patriarcal, e aí estamos unidas, né, Ostani? Tanto é que o Oito Saúde, gente, ele veio é, de uma origem feminina. A ideia era fazer um programa só voltado às mulheres. Em determinado momento, eu falei, não, os homens têm que participar também, né? porque senão a gente não consegue mudar. Não adianta só as mulheres, a gente precisa unir também né? os homens indígenas, negros, todos, todas. Então, um beijo para vocês e até o próximo podcast. Agradecendo Fabiano Benassi, André De Rose, Álvaro Demetrio Barros, o Stani e o Eliseu. Né, Eliseu? Nosso técnico preferido, né, Stani?
4: Sim. Maravilhoso. O Eliseu que proporciona essa beleza aqui desse encontro. Maravilhoso, gente. Muito obrigada, parabéns. Lindo, lindo mesmo.
0: É, e agradecer ao Eliseu porque ele faz milagre. tá? É, é Zoom, é podcast, é... é... É, telefone, é o que for Então é um programa, um podcast é bem caseiro Agradecer também os nossos ouvintes Nós chegamos nos Estados Unidos com um percentual bem bacana De gente ouvindo a gente Na Irlanda é, Chegamos também em, na Alemanha em vários cantinhos do Brasil E foi de forma, forma orgânica Porque na realidade tudo que é natural e verdadeiro né, ele vai alcançar sim né, patamares, lugares que a gente nem imagina, tá bom? E é do fundo do meu coração um grande agradecimento. Um beijo pra vocês. Até o próximo podcast.